0: Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Matias Sonora, um podcast para quem estuda e produz arte. Eu sou Bianca Ramos.
1: Eu sou Lizie
0: Dantas. E hoje nós vamos conversar com Karina Barros, artista visual, estudante de jornalismo e aluna concluinte de artes visuais no IFPE Campus Olinda. Obrigada por aceitar o nosso convite, Karina. Obrigada, Bianca. É um prazer estar falando com você.
1: E aí, Lisa, vamos começar? Vamos começar com a perguntinha clássica. Karina, como foi que você chegou no curso de artes visuais no Campus Olinda? Bom, eu cheguei no
2: curso, literalmente, de paraquedas, porque eu não tinha muito plano assim de, de fazer o curso de artes visuais. É, eu fazia faculdade pela manhã e à tarde eu estava, eu sempre estava livre, né? E aí chegou um momento que eu precisava fazer um curso técnico. E aí eu pesquisei alguns cursos no IFPE e acabei caindo de paraquedas no curso de artes visuais. Uma amiga minha já tinha falado do curso, já tinha mostrado as pinturas e tinha falado do processo zero, das experiências e aí eu achei interessante. E aí eu resolvi para seguir esse campo, né? Das artes. E aí eu acabei curtindo muito.
1: Pois é, a arte é para corajosos, viu? Porque primeiro tem que pular de paraquedas. Não é para <risos> qualquer pessoa, não. Basicamente, todo mundo que foi chegando lá foi assim, né?
0: Por acaso, ou às vezes por uma indicação. É interessante, é né? O Karina, Carina, é, só para situar a gente aqui, qual é a tua faculdade sobre o que tu estuda?
2: Então, eu faço jornalismo lá na Universidade Federal de Pernambuco.
0: Beleza. E aí, me fala um pouquinho sobre como foi a tua expectativa quando entrou no curso de artes visuais, é, se elas foram cumpridas e essa tua experiência inicial, uhum. não é? Com as aulas de lá.
2: Então, a princípio, eu, gost... eu gostava muito da das aulas de desenho, de observação. Eu... Gostava muito também das aulas de fundamentos da linguagem, né? Uhum. E aí eu, eu também gostava das aulas, assim, teóricas. Mas aí eu não eu não tinha nada fixo de... Meu Deus, qual arte eu vou seguir, né? O que é que eu vou fazer? E aí eu tava me descobrindo ainda... Até chegar no, chegar em charge. Eu vim uhum. praticamente chegar em charge a partir do, do segundo período. Em que eu tava fazendo uma pesquisa inclusive foi na disciplina de metodologia que foi o, a professora na época era a Lisa né e aí nessa disciplina ela ela lançou assim né a proposta da gente pesquisar é, sobre o que a gente quisesse e ela falou que o que a gente encontrasse poderia até mesmo ser o nosso TCC futuramente e hum. aí eu comecei a pesquisar muitas coisas relacionadas à, à, à arte e aí acabou que eu parei em charge e aí, logo nas minhas pesquisas, eu, eu tinha feito uma pesquisa geral, né, sobre a charge, e aí depois eu quis especificar ela trazendo as mulheres chargistas, e aí eu resolvi, eu vi que não tinha é, muitas mulheres chargistas aqui em Pernambuco, em Recife, e aí isso me chamou a atenção. E aí eu, eu até cheguei a comentar, né, com alguns amigos meus, perguntando se eles conheciam, e aí eles falaram que não conhecia, e... Falaram para eu ir para a parte da ilustração, que na ilustração eu ia conhecer mais gente. E na charge eu não ia conhecer muitas, muitas mulheres, não. E é isso, eu fiquei muito emculcada, sabe, com essa questão. Poxa, velho, não, não tem tanta mulher chargista, o que é está acontecendo? O que aconteceu de fato? E aí eu decidi, né, seguir a linha de charge. E até hoje eu estou ainda nessa linha de, de pesquisa, de desenhos e de produções
0: foi o momento que tu conseguiu conciliar o jornalismo e as artes visuais para aquilo que hum. tu queria, né?
2: Exatamente. É,
0: me fala um pouco mais sobre essas tuas charges que eu vi no teu Instagram, e então, tu adiantou para a gente também, que produziu muitas durante a quarentena, não é? Aí comenta pra gente, comenta com a gente, assim, como elas são visualmente e os temas que são tratados nelas. Então, eu trago muito
2: a questão política, né? eu acredito que a charge, ela aparece mais em tensões políticas. E aí, nas minhas charges, eu, eu uso a técnica, né? A técnica que eu faço com ela, eu uso muito a nanquim. caneta nanquim em um papel casca de ovo. E aí, quando eu entendo, para mim, que o meu desenho está finalizado, eu escaneio e posto. Mas aí, o, os meus desenhos em si, eles são voltados para... Para as questões políticas, porque uhum. eu acredito que a charge ela nasce muito em momento de tensão, né? E uhum. nosso Brasil 2020 está uma loucura, né? Então eu trago muito na, na minha charge é, o desmonte da figura de Bolsonaro, o desmonte da figura dos ministros dele. E aí eu, eu traço é, elementos verbais, eu traço umas contextualizações, falas que ele expressa, né? Durante as coletivas de imprensa, durante o cotidiano dele, eu trago muito assim elemento visual e de forma assim criativa, né? E trago uhum. muito caráter humorístico.
0: Tu quer dar alguns exemplos para gente de algumas charges que tu fez nesse período? Ah, sim. É a charge que para mim foi a, a minha primeira charge,
2: é uma das que eu mais gosto também. Foi quando eu desenhei a figura né do, do Bolsonaro com uma roupa assim como se fosse uma roupa de, de morte, em que ele ele falava muito nas coletivas de imprensa que a Covid-19 era só uma pizinha. Então uhum. tem uma charge que eu, eu faço esse desenho do rosto dele assim todos os meus desenhos é pautado no rosto dele e desfigurando o rosto dele. É sempre mostrando aquela cara de cansado, é sempre mostrando aquele ar ofensivo, assim, agressivo que ele tem, e aí ele, ele é uma frase que ele tá com a capa de, da morte, e eu ainda escrevo uma, ele tá de boca aberta, eu ainda escrevo uma, uma frase, uma frase não, uma palavra, falando assim, gripezinha, aí eu tenho um título Brasil 2020, uhum. e tem uma também que eu gosto muito, que é a do, da resistência, que ele fala muito da questão do, do humor, né, não só do humor, uhum. mas é, fala muito da questão da ideia de, de, de subversão, né? Fala que o humor em si, ele não nasce do opressor para o oprimido. Isso não é o humor, né? O é, humor é quando tem é, a luta do oprimido contra o opressor. Então, eu uso muito essa ideia da subversão na, nas minhas produções. Então, essa, para mim, na verdade, essa chave entrou para mim, porque eu estou pesquisando muito sobre o humor, é, na federal, inclusive, eu participo de um projeto de pesquisa que fala sobre jornalismo e humor, e aí eu estou pesquisando muito sobre isso. Então, essa charge da resistência veio falando justamente sobre essa questão da subversão. Então, tem muita coisa assim, que eu estou estudando sobre essa questão do humor e sobre a questão da charge também. E tem outras, né? São, são muitas produções.
0: entenda é, e as tuas fontes de inspiração, às vezes, são um pouco diferentes de alguns artistas, porque muitos se voltam para si, outros para a literatura, para o filme, para a música, mas, no teu caso, é mais voltado para essas matérias do jornal? Sim, é
2: mais voltado para a questão jornalística, assim, questão de jornalismo impresso, que essa ainda é presente, questão do, do jornalismo digital também. Eu tento uhum. ligar as duas, sabe? Ligar a arte visual, Karina como artista visual e Karina como jornalista, né? Eu tento... Karina como estudante de, de jornalismo. Eu tento ligar as duas uhum. fontes em si.
0: Eu acho que pode ser interessante também falar o porquê que esses temas te incomodam tanto. É... Qual a parte que te toca, assim? Porque... Querendo ou não, o Brasil como está afeta muita gente. Cada um tem o seu motivo para tal, né? Mas eu Sim. quero saber de você, do o porquê que isso te incomoda e se o humor crítico, como ele é a tua forma de lidar com isso, né? Eu sou uma mulher muito, eu acho que assim,
2: curiosa é e quando eu procuro as coisas e vejo assim, eu fico muito revoltada. Então, para mim, eu particularmente, eu cheguei no limite, eu acho que essa pandemia ela estancarou muita coisa, sabe? E eu cheguei muito no meu limite, assim, de Nossa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais <risos> quarentena, eu não aguento mais a situação atual política que está acontecendo e o que é que eu posso fazer para mudar, né? E aí eu eu já tinha eu já tinha essa questão da charge em mente, mas eu ainda não tinha produzido, eu só tinha pesquisado. Então, desde lá uhum. da, da disciplina de metodologia, eu já estava pesquisando sobre, mas eu não estava desenvolvendo nenhum desenho. Então, Entendi. eu é. tinha que fazer é. isso, né? Desenvolver algo. E uhum. aí, eu comecei a desenvolver essa questão da charge por conta dessa, dessa tensão política mesmo que estamos vivendo por conta dessa, desses discursos é, totalitários e fascistas é, do governo, né? Então, assim, uhum. eu, eu, não deve, eu não queria deixar isso barato, sabe? Ah, foi um discurso, uhum. eu vou deixar passar. Não, eu tenho que mostrar através da minha arte que aquilo ali está me incomodando. E como está incomodando? Até porque o a charge em si é uma linguagem crítica, né? As pessoas vão olhar e vão, poxa, vão refletir sobre aquilo. Porque porque Karina está desenhando... É, a imagem do presidente distorcida, porque ela está falando que ele é um opressor, entendeu? Então, assim, é má, eu faço muito assim, para chamar atenção mesmo. Algumas pessoas ficam com raiva, isso é muito normal. Mas eu faço para incomodar mesmo. Ô,
1: Karina é você, não, você não tem medo de entrar na lista dos detratores, não? <risos>
2: não, não, eu não. Eu sou muito... <risos> Eu acho que isso é muito libertador, assim, sabe? Realmente, eu não, eu não tenho esse medo, não. É até porque, é até nisso, eu, eu, eu junto ao jornalismo, né? Que eu tô, eu Assim, eu, Karina, como artista visual, e eu, Karina, como estudante de jornalismo, eu tô para lançar aí a verdade, né? Pelo menos a minha verdade é o que eu vejo nessa né, questão. E, com certeza, a cultura do cancelamento vem para todo mundo, né? Eu posso é estar incluída? Posso. Isso é normal. Eu já recebi vários discursos ofensivos de algumas pessoas. Falando que eu não tenho fundamento, falando que eu não sou experiente no que faço. Mas aí eu, eu pago de ouvido de mercador, né? E não ligo não para isso, não.
0: Até porque a intenção é essa, incomodar. Enquanto vão ter pessoas que vão se identificar e te apoiar, vão ter aqueles que vão se sentir atingidos, né? Sim. E ainda bem é. que vão Exatamente, Benta. É quando eu
2: sinto que fez efeito. Porque quando uhum. você faz aquilo dali e você vê que não tem reação nenhuma de ninguém, então tem alguma coisa errada. Mas quando você uhum. faz, e você começa a, a perder seguidores, você começa a receber mensagens assim, ofensivas, aí eu tenho certeza, assim, ah, eu estou no caminho certo. Eu tenho muito isso, sabe? Se fulano está uhum. me xingando, se Beltrão está dizendo que eu não tenho fundamento, uhum. então para mim tá ótimo. Eu estou no caminho certo. Massa. Bianca, eu,
1: eu vou fazer uma pergunta para a Karina, que é assim: Karina, você está no curso de jornalismo e concluindo o curso de artes visuais, né? Esses dois campos são campos que são subversivos, né? Os dois campos, o campo da arte e o campo do jornalismo, porque precisa, né? Precisa, precisa mostrar alguma coisa, né? Para a comunidade. Aí eu te pergunto: no caso da, das artes visuais, o que ela vem colaborando para você para a construção dessas charges? Então assim, né? No caso das
2: artes visuais, que ela, rapaz, eu acho que ela colabora comigo. Eu acho que é mais na, na questão muito mais na questão criativa, sabe, Lisa? Uhum. Eu me sinto livre para fazer o que eu quiser, assim. Principalmente eu, Karina, como artista. Uhum. Então a arte visual, ela está ali é, para me mostrar também, né? É, por exemplo, na, na disciplina de linguagem visual, a, a professora, na, na, nessa disciplina, ela falou muito da gente enxergar é, a arte não só de uma forma padronizada, sabe? A gente enxergar além disso nas obras de arte. E aí eu, eu me vejo assim, eu tenho muito essa questão da, da minha autonomia, eu tenho muito minhas características, então eu vejo que é, é muito mais assim nesse sentido, sabe? Eu não sei se eu consegui te responder...
1: Conseguiu. Não Conseguiu responder. Agora, você tem medo de, da sua arte cair um pouco como um trabalho planfetário?
2: Não. Eu não. Não tenho não medo, não. Por acontecer um dia, pode, né? Uhum. Mas eu não, não tenho medo.
0: Porque eu acho que às vezes é o que acontece das pessoas que, que vêm, por exemplo, se opondo a esse governo, porque as pessoas não veem que as coisas têm as nuances além daquele superficial, não é? Então, se uhum. é contra essas pessoas que você está criticando, é porque é a favor de fulano e de cicrano, mas não é necessariamente assim.
1: Uhum. Sim, claro. Sim, é verdade. É verdade. Karina, vê só, o podcast da gente está começando a se caminhar para o final, a gente tem um tempinho ainda, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que a sua charge, pelo que eu vejo no que, em algumas que você mostrou, e, e aqui que você descreveu, ela é uma charge essencialmente em preto e branco. Você acha que ela vai caminhar para agregar cor nela ou não? E se você vai deixar fluir naturalmente? Você tem esse projeto de agregar eu cor? Eu,
2: deixar...
1: eu acho que vou deixar fluir,
2: Lisa, porque assim... A princípio, eu queria fazer assim, né? É, nossa, colocar cores. Me banhar de cores, né? <risos> na chave. Enfim. E aí, eu comecei a fazer. E eu me lembro que na época que eu fiz a minha primeira, eu, eu mandei para um amigo meu. E eu fiz assim, ó. Vê se tá bom. Porque eu, eu sou um pouco insegura, sabe? Principalmente hum. em relação aos meus desenhos. E às é. vezes eu acho que nunca tá bom. <risos> Mas aí, eu, eu sempre... Eu tenho que escutar a opinião do outro, né? E uhum. aí eu mandei assim pra ele. Eu fiz, eu ver se tá bom. Aí ele fez, meu Deus, tá maravilhoso. Eu amei. <risos> aí eu peguei e falei assim, não, mas não tá pronto, não. Eu ainda vou pintar. <risos> e aí ele falou, pintar pra quê? Tá ótimo assim. E aí eu fiz, tem certeza. Assim, tá aquela dúvida, né?
1: Uhum.
2: Aí ele disse, tá ótimo, menina. Tá maravilhoso. Tá, tá lindo, tá muito lindo. E eu fiz... Meu Deus, eu acho que eu necessito botar uma cor, sabe? Eu paguei a disciplina teoria da cor, né? Então, eu tenho muita coisa na minha mente, assim, principalmente em relação à cor, né? E aí eu falava, sim. eu preciso botar uma cor, eu preciso botar uma mistura, não, tem alguma coisa errada. Ele disse, não, ó, tu, tu pode testar assim. E se tu gosta, tu fica, né? Com essa versão. Aí eu, eu fui testando, eu fui testando. Eu, Pô, velho, tá muito bonito. E aí, posso ser sim que futuramente eu coloque cor, né? Eu, eu acho que todo processo, principalmente de arte, é um processo criativo e, e de experimentação em si. Então, eu posso colocar uma cor para ver como é que vai ficar. Mas, a princípio, eu estou curtindo muito ela nessa, nessa questão da nanquim, dessa questão do preto e branco, eu estou tô, tô curtindo muito. Futuramente, eu acho que eu vou colocar cor, sim, né? Ainda não fiz a minha experimentação, não, mas eu tenho certeza que eu vou fazer. Mas oh. eu acho,
0: eu fiquei pensando agora que poderia ser o teu estilo e nos momentos em que você colocasse cor seria porque realmente a cor ali era absurdamente importante, sabe? Se for algo que no futuro você não queira colorir tudo, né? É, os desafios do
2: curso relacionado à arte da charge ou os desafios do curso de modo geral?
1: Você pode falar da arte da charge, já que apareceu para você esse tema, e pode falar do curso ao modo geral? Você escolhe a eu sala sua. Ao <risos> modo geral,
2: eu acho que a gente ainda vai se descobrindo, sabe? É, eu acho uhum. lindo, eu achava lindo quando tinha pessoas assim que já no, no primeiro período já falavam assim, ah, meu Deus, eu quero seguir realismo. Aí eu falava, meu Deus, eu ainda não sei o que eu quero seguir. E aí eu vim <risos> descobrir o que eu queria seguir no segundo período, através de uma pesquisa, e do terceiro foi que eu vim fazer uma experimentação. É, inclusive eu comecei a fazer uns desenhos, né? Antes de primeiro eu mandei o um desenho para ele, é justamente o que era o primeiro, do é, o primeiro de Bolsonaro, né? Que era falando uhum. de Brasil 2020, lá ele com a capa da morte, eu mandei esse primeiro. Mas eu já tinha feito outros e aí quando eu tinha feito outros, eu botava assim: "Ah, esse aqui eu vou colocar uma corzinha vermelha aqui para simbolizar isso aqui e tal". Aí depois que ele falou que tava muito lindo, tava muito show, aí eu fiquei, fiquei né, nah, mas será? Bota ou não coloca a cor? Não, vou deixar esse aqui um pouquinho mais pra cá, eu não vou colocar a cor depois. E acabou que eu não coloquei cor nenhuma. Mas eu acho que, que futuramente eu vou colocar sim, eu preciso ter essa experimentação de cor. Karina,
1: a gente, a gente já tá mais ou menos com 20 minutos. Eu sei que a gente começou um pouquinho, tem um crédito aqui de fala para você. Aí eu vou fazer duas perguntinhas. Uma, o que, é que você falaria para quem tem curiosidade de entrar um pouco nesse, nesse campo da arte, né? já que você vem de outro curso e, de certa forma, complementou para você ter feito o curso de arte? né? Então, para quem quer entrar no curso de arte, para quem já está, como, como é que a gente falaria? Né? Como é que você colocaria para esse estudante sobre esses desafios do curso?
2: Eu acho que, que pra, voltado agora para a charge em si, eu acho que para gente construir, a gente tem que ter um, um repertório político e um repertório cultural, sabe? Porque uhum. eu acredito que só quem vai entender a charge é quem vai ter esse repertório. Não adianta eu fazer qualquer tipo de desenho e aquela pessoa não entender. Também uhum. eu acredito que, que a linguagem em si, uma linguagem acessível para todos, né? Eu quero que a minha sozinha ela seja plural, ela tenha assim pessoas, né? Ela tenha minorias e que mostre assim o que, é que eu estou fazendo. Então, assim, precisa ter muito repertório político e, e cultural, com certeza. Quem for seguir essa linha, né? E relacionado ao curso de artes, ao longo do curso você vai se descobrindo. No começo eu sempre me desespero quando eu não acho que, eu mesmo que é o meu Mas assim é, é, eu não tenho como falar. É porque, assim, ao meu ver, é a base de experimentação, sabe? De testes uhum. e de evoluções também.
1: Uhum. Ou seja, né? Pulem de paraquedas que você vai ter uma boa experiência, né? Tenha coragem. É. Eu pulei de paraquedas. Ô, Carina, foi. Karina, para quem quer conhecer o teu trabalho, quais são as suas redes sociais?
2: Ah, eu posto muito no Instagram. Né? Eu faço eu o Instagram mesmo <risos> para postar as artes. E aí eu, eu falo meu Instagram? Claro. Ah, tá. O meu Instagram é BL _. Aí lá tem algumas produções também, assim, de charge. Eu espero que as pessoas gostem, né? E se não eu gostarem, vou... posso que eu, eu só... faço
1: pela cultura Coloca do cancelamento, crítica, né? mas é normal. Coloca lá a crítica, né, Karina? Se é, só botar uma crítica. Construtiva. Não tem <risos> Sim. Bim, quer falar mais alguma coisa? Antes de Karine encerrar? Só quero agradecer, né?
0: A presença dela foi ótimo. Conhecer um pouco mais do trabalho dela, porque a gente andou assim um pouco distante das aulas que nós estudamos juntas por um período, mas depois tivemos que nos separar, então foi ótimo. Saber mais detalhes de como anda o, o trabalho dela. Então, muito obrigada, amiga, por ter vindo participar do podcast com a gente.
2: Sim, obrigada, Bianca. E você sabe, né, que eu sempre me desesperava, né?
0: Oh. Principalmente
2: quando eu não conseguia chegar num tom, chegar em um desenho que as professores pediam. Meu Deus, Bianca! O desespero era é real, mas de fato, assim, eu agradeço muito por participar, né? Desse podcast, uhum. eu agradeço muito, porque vocês estão fazendo isso bem, um ano bem atípico, né? Então, dando uma oportunidade para que pessoas conheçam outras artes que os alunos produzem. Isso é muito legal, meninas. Continuem assim, de fato, com, com esse projeto. Isso é muito lindo. Eu admiro bastante. A princípio, quando começou... Eu fiquei bastante curiosa. Eu não sabia que Bianca também estava por trás. Eu só vi que era a Lisa que ficava postando algumas coisas. E eu fiz, hum, deve ser só de Lisa. Lisa uhum. deve estar por dentro de tudo e tal. E aí, quando Bianca lançou o convite, eu fiquei, gente,
0: que chique.
2: <risos> Mas é isso, meninas. Obrigada, Bianca. Obrigada, Lisa. também bem, é isso. Estou aqui disponível para ajudar em qualquer momento que vocês pedirem aí e quiserem também.
1: Você já vai ser convocada ah. para o um novo quadro, né, que eu vou aproveitar aqui para já vir conversando com Bianca, que é o um novo quadro que vai ser sobre com temas, né, a gente vai lançar temas e vai convidar novamente os convidados que passaram por aqui, todos que passaram por aqui, para fazer uma roda de conversa e jogar, talvez, talvez, Karina, o próximo tema seja cair de paraquedas, e agora? <risos> ah, eu
2: vou amar. <risos> Ai, mas
1: já adorei. Já,
2: eu já estou dentro, viu? Já está dentro. Já. Com
1: certeza, com certeza você vai ser uma das convidadas. Gente, o podcast chegou. Certo. O podcast chegou ao final. Foi uma delícia estar com a Karina Barros aqui, Bianca Ramos, né? Nesse finalzinho do podcast, a gente estourou um pouquinho o tempo, por isso que eu estou correndo para encerrar o podcast mas a gente se vê na próxima segunda, às 19 horas, aqui no Matiz Sonora. Tchau.